0: E aí, bonita! Já se organizou hoje? Sejam todas muito bem-vindas ao Se Organiza Bonita, um podcast que tem a intenção de falar sobre organização pessoal acessível, produtividade e autoconhecimento sem caô de meritocracia. Para quem não me conhece, eu sou a Isis Almeida e para quem conhece também. E no episódio de hoje eu vou falar sobre minha trajetória estudantil, trazendo um pouco aí de um histórico desde o ensino médio até a segunda graduação, que é a minha, o meu atual estágio de estudo. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória no ensino médio, bem brevemente, porque isso eu já contei lá atrás, no episódio piloto, onde eu conto a minha história de organização pessoal. E vou trazer também um pouco da minha trajetória no bacharelado em na em artes que foi a minha primeira graduação. Uma graduação que não tem o objetivo primário de formar para o mercado de trabalho, mas sim oferecer autonomia aos seus formados e vou falar também sobre a minha trajetória em comunicação social com ênfase em jornalismo. Lembrando, esse não vai ser um episódio onde eu vou entrar em todos os detalhes dessa trajetória estudantil, são muitos anos. Eu só tenho 24 anos atualmente, mas eu tenho uma trajetória estudantil já muito grande por ter entrado, por ter... Eu não sei de onde saiu esse aqui gente, mas enfim por ter entrado desde muito jovem, meu pai, doido, <risos> não sei se isso é vantajoso ou não, mas ele me colocou na escola com um ano de idade, e ele me colocou numa escola que não tinha um critério muito grande entre, tipo, você sair da creche escola, tudo que eu sei, pelo que os meus pais me contam, mãe me corrige se eu estiver errado, minha mãe sempre ouve minhas coisas, é, é que, tipo, eu entrei numa escola que já era meio formativa, assim, com um ano de idade, e isso, já tô entrando aqui na trajetória, tá, gente? Isso me fez com que a vida toda, pelo menos até o ensino médio ali, eu fosse um ano adiantada. Eu já falei sobre isso também, acho que no episódio onde eu falo sobre a importância de não ter pressa. Acho que o título é exatamente esse. Tá pelo meio aí do do podcast. Gente, tô péssima de memória, a pandemia tá arrasando com os meus neurônios, mas é isso. Bem, não não vou lá para a infância não, só queria salientar que eu sempre fui um ano adiantada e isso se ajusta quando eu entro em jornalismo. Mas como que começa a minha trajetória estudantil? que eu acho mais relevante contar? Eu estudei a minha vida toda em escola particular como bolsista. Por quê? Meu pai, ele é funcionário industrial. E durante muito tempo, eu não sei como que está esse funcionamento no Brasil, mas é, durante muito tempo quem era funcionário da, da indústria, né quem vinha daquela fase de ensino técnico, tinha direito a bolsa estudantil com desconto, ou seja, era bolsa parcial em escolas particulares. Então, a vida toda a gente sempre teve um descontinho aqui e acolá em escola particular e meus pais sempre priorizaram isso, meus estudos, embora eles sempre me disseram que quando eu chegasse no ensino médio, a regalia iria acabar e que se eu não passasse é, numa escola, não é nem pública, como é que chama mesmo? Se eu não passasse numa, numa instituição pública como, por exemplo, o Instituto Federal ou uma entidade filantrópica, que foi onde eu passei, como Serviço Social de Aprendizagem Industrial, eu iria para a escola pública. Tanto que quando eu saio do ensino fundamental é, para o ensino médio, antes mesmo de ter a certeza se eu iria passar no SESI, que a gente chama aqui, né, SESI Bahia, é, se eu iria passar ou não... O que, que aconteceu? Eu e minha mãe visitamos várias escolas públicas, né? E minha mãe sempre teve muito essa preocupação, então nós fomos no, nas consideradas melhores escolas públicas de Salvador. E eu me lembro muito bem que eu tinha, não sei porquê, gente, mas eu tinha muita vontade de estudar em escola pública porque eu achava a diversidade de pessoas muito ampla e eu me, me identificava muito mais com as pessoas de escola pública do que com das próprias escolas que eu estudei porque majoritariamente quem estudava nas escolas particulares que eu passei eram pessoas brancas e tal, tinham pessoas negras sim, mas era uma minoria, e uma minoria que sofria muito racismo, que na época a gente chamava de bullying, e enfim, a minha trajetória na escola, é, nas escolas particulares de ensino fundamental, lá no primeiro episódio dá para vocês escutarem. Quanto à minha trajetória no ensino médio, foi justamente isso, do fundamental para o ensino médio eu estudei bastante, passei no SESI, que é uma entidade filantrópica, hoje quem passa para o SESI precisa pagar uma taxa para estudar, salvo engano, se, não, se essa informação estiver errada eu corrijo na descrição, mas basicamente era isso, eu passei para o SESI, a gente não pagava nada, a única coisa que precisava cochear era livro, que não era barato, era livro, farda e material mesmo escolar, inclusive material de laboratório, por exemplo, a gente tinha laboratório de de química e de, de química, não, a gente tinha laboratório de biologia e de física e tinha jaleco para comprar e sempre com muito esforço meus pais foram é, foram comprando algumas coisas mesmo a gente ia se virando, por exemplo, já tirei xerox de livro que hoje não é permitido mais, enfim. meu ensino médio não é muito diferente do, do da maioria das do, da, das pessoas negras brasileiras que são bolsistas em escolas particulares ou são estudantes de ensino público. Pela razão de eu vim de, de escola particular, eu poderia é, entrar na universidade com cotas sociais, é, mas nunca quis, né? A cota racial com recorte social. Mas eu nunca fiz muita questão porque eu sabia que a qualidade do ensino que eu tive era melhor do que o de muitas pessoas e eu sempre pensei, poxa, se eu vim de escola particular não é justo eu concorrer a, a vestibulares né, para a faculdade, que consideram cota racial com recorte social, que geralmente é aquele recorte relacionado a, a salário, né, a renda familiar. E assim eu, eu é, coloquei na mente que eu farei ampla concorrência. E desde a minha época do ensino médio, eu já queria muito entrar em jornalismo, mas eu achava a nota de corte muito alta na minha época que eu prestei Enem. É, eu lembro que quando eu fui concorrer, a primeira vez para entrar na Universidade Federal da Bahia, que é hoje onde eu estudo desde 2014, as notas de cortes eram muito altas e eu lembro que no meu ano a nota de corte para comunicação social com ênfase em jornalismo estava muito alta e eu fiquei triste e tudo mais e fui pesquisar outras opções porque meu pai ele tem uma coisa de falar que eu nunca, de nunca devo parar de estudar porque ele acha que estudando é a única forma que a gente tem de mudar a nossa própria vida, e a vida na nossa, da nossa família, das pessoas ao nosso redor, e ele sempre colocou isso na minha mente. Então, na minha concepção familiar, educativa e tudo mais, na minha formação, eu sempre pensei que, poxa, eu não posso parar de estudar, eu não posso dar nenhum vacilo. Basicamente, eu tinha essa percepção. E aí, o que, é que rolou? Comecei a estudar, a estudar, a estudar, é, e aí passei na federal, mas não foi para jornalismo, porque Antes de eu entrar, eu comecei a pesquisar, como eu já havia falado, e descobri o bacharelado de em artes. Quando eu era criança e adolescente, é, eu era muito ligada à arte. Eu era muito ligada a coisas que envolviam os diversos, as diversas perspectivas e os diversos gêneros e, enfim, as diversas coisas que envolviam arte. Primeiro. Eu cantava em coral de escola, eu cantava no coral do SESI, né? É, não participava muito ativamente, dava alguns vacilos, porque meu foco era mesmo estudar. E aí, enfim, no, quem me conheceu no ensino médio, na minha escola, muitas amigas me escutam, então elas vão lembrar que eu participava de apresentações de dança, montava as coreografias e tudo isso, porque desde muito nova, eu participei dessas... meus pais sempre se preocuparam, se preocuparam. E me colocaram em escolas que tinham atividades extracurriculares. Então, do que eu me lembro aqui agora, eu vou listar. Eu já fiz dança do ventre, né? Eu já fiz é, jazz. Eu já fiz balé. Muito novinha, muito novinha mesmo. Balé foi uma coisa que foi muito rápido. Mas eu já fiz jazz, já fiz dança do ventre. Já fiz dança afro. Já fiz capoeira na minha rua. Essa foi o único, acho que um dos poucos, assim, que não era extracurricular de escola. Mas já fiz dança afro. No meu ensino médio, eu escrevia muita literatura, escrevia contos, escrevia poesia, venci... <risos> Lembrando disso, meu Deus. Venci dois concursos de poesia é, no ensino médio, um em terceiro lugar e outro em primeiro lugar, que foi quando eu ganhei o meu primeiro notebook, um notebook que até recentemente eu ainda utilizava, que era a minha ferramenta de trabalho aqui pro, pro SOB, inclusive. E aí, é, isso acendeu, assim, uma luzinha de que Aquele curso que eu tinha encontrado na pesquisa, na lista de cursos da Universidade Federal da Bahia, porque eu queria passar na Federal, é, caberia para mim. Porque era uma proposta que não necessariamente forma, forma você para um, o mercado, mas te dá autonomia de você criar a sua própria história. Eu resumo o bacharelado interdisciplinar em artes dessa forma. O que, que é o BI? Ele é um sistema educativo de graduação, né de ensino superior, mas que ele tem uma modalidade de formação mais curta, pelo menos aqui no da Federal da Bahia. Em outra universidade do Brasil tem, não me recordo qual, salvo engano, em Minas Gerais, não tenho certeza, vocês deem uma pesquisada, é, mas o, no, aqui na Federal funciona da seguinte forma, você estuda durante três anos no bacharelado interceto na IARC, são três anos para você conseguir se formar, e ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a formação... É geral, obrigatória, que você faz, né, o plano curricular obrigatório mesmo do curso. E a segunda etapa é a etapa que você pode se concentrar em uma área ou não. Aqui na Bahia são quatro, aqui na Federal da Bahia são quatro bacharelados interdisciplinares: Artes, Humanidades, Ciência e Tecnologia e Saúde. E aí o que, é que acontece? A maioria dos alunos faz o DI de porta de entrada, ou seja, geralmente quem faz saúde posteriormente migra para medicina, muda para veterinária, muda para enfermagem. Quem faz ciência e tecnologia a posteriori acaba fazendo ciências da informação, acaba indo para as áreas exatas mesmo. Quem faz artes não sei dizer, sempre foi uma incógnita, mas eu fui para jornalismo. E quem faz humanidade geralmente vai para jornalismo, é, produção cultural. Vi muita galera da minha época indo para letras e tudo mais. Qual foi o meu critério de escolha? Ah, deixa eu falar da concentração, não posso esquecer. Você faz um período das 10 disciplinas obrigatórias, que está lá no plano curricular, e depois você entra para a área de concentração. E aí cada um desses bacharelados interdisciplinares, eles vão ter uma opção, algumas opções de concentração, que, como o próprio nome já fala, é que você vai se concentrar em uma determinada área dentro da sua grande área. No meu caso, a minha grande área era a artes, e as concentrações tinham teatro, dança, música. Deixa eu me lembrar o que mais, gente. Teatro, música, dança, dava para ir para Belas Artes também. Não, Belas Artes não, perdão. Dança, teatro, música. Música? Ixi, gente, errei tudo, já faz tanto tempo, mas tinha umas concentrações. Eu lembro que eu fiquei muito na dúvida entre dança, teatro e cinema. E aí acabou o quê? Eu fiquei na grande área, como eu tava cheia de dúvida. E a grande área é a possibilidade de você se formar sem se concentrar em nenhuma dessas áreas. E aí, o que que rolou? Eu fiquei na grande área porque eu tinha muita dúvida se eu queria fazer teatro, dança ou cinema. Porque cinema fica já na faculdade de comunicação e já dava pra... Cortar várias matérias de jornalismo. O que, que aconteceu? É, peguei, na, através da grande área, algumas disciplinas de comunicação. Não gostei muito é, da formação, do tipo de ensino que se fazia é, lá na área de cinema. Nada pessoal, mas tipo assim não, não era o que eu esperava. Então, eu acabei ficando na grande área e me formei na grande área. Então, eu sou bacharela, bacharela interdisciplinar em artes, formada na grande área pela Universidade Federal da Bahia. Isso significa que eu consigo é, atuar em diversas frentes que estão relacionadas com produção de arte. Então, por exemplo, eu peguei disciplinas desde o processo de produção mesmo, gestão cultural e etc, até performance de dança, videodança e tudo mais. Esse é um passado meu que eu me orgulho muito porque diz muito sobre quem eu sou. Eu sou uma profissional interdisciplinar. Eu não consigo ver nada do que eu faço hoje, por exemplo, em jornalismo, de forma isolada. Então acaba que isso tende também a influenciar é, no que eu quero ser enquanto jornalista, que é a minha graduação atual. Eu gosto muito das editorias de cultura, de arte, dentro do jornalismo. Eu não viajo muito hoje, assim, no último semestre. Eu descobri que em jornalismo eu não gosto de jornalismo diário, eu não gosto de é, editoria de segurança pública. Não é uma questão somente é, tipo, so... ah, porque todo mundo né, tá fugindo do Red News, que a gente chama de, de noticiário de policial, né noticiário sobre segurança pública. Não é somente por isso, é porque eu percebi que durante toda a minha experiência eu não vivi essa sede de notícias diárias. O meu perfil é mais um perfil que se importa com as histórias de forma mais aprofundada, então geralmente quando eu escrevo, né hoje eu faço um estágio na Associação Baiana de Imprensa, então, quando eu escrevo reportagens, são reportagens mais profundas, são reportagens que entram mais em detalhe. E aí, justamente, vem a questão do gênero, né? Uma reportagem é quando leva um tempo maior de apuração, de investigação do tema, que tem mais fontes e tudo mais. Então, meu perfil, geralmente, é esse. Reportagem especial, grandes reportagens, na maior parte das vezes, com temas que envolvem cultura, que envolvem é, sociedade, de uma certa forma que envolvem arte, mas está mais entre arte, cultura e direitos humanos. Acaba que por eu ser mulher negra, por eu ter um histórico, sim, muito ativista, eu escrevo muito sobre essas coisas, as pessoas confiam muito em dar para mim pautas que estão relacionadas a direitos humanos, por exemplo, porque eu costumo tratar com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor e com muito respeito a história de pessoas que estão ali, é, fazem parte de movimentos sociais, desde movimento negro, movimento indígena, movimento LGBTQIA+. Enfim, essa sou eu dentro da minha, gradu... minha última graduação, é... eu espero parar por aqui, é dentro da minha última graduação que eu estou realizando, que é jornalismo. Mas aí eu vou voltar mais um pouquinho no tempo para contar para vocês mais ou menos quais eram as minhas ansiedades no ensino médio, antes de entrar na primeira graduação. É, por vir de escola particular, eu tive uma formação, como eu já falei para vocês, de muito boa qualidade. Claro que com algumas ponderações, porque o ensino médio de onde eu vim cobrava muito que você fosse é, bom nas áreas exatas. E eu era péssima em exatas. Eu fui para a recuperação duas vezes, então muitas vezes quando eu deixo de falar sobre estudo com vocês, é porque eu não acho que eu sou o um melhor exemplo estudantil. Eu realmente sempre fui muito inteligente e muito esforçada. E a minha inteligência, ela sempre esteve, esteve voltada para as áreas sociais, para português, para redação, para história, para geografia, para sociologia, filosofia principalmente. Eu me dava melhor com essas áreas, com artes principalmente. É, e isso me gerava uma ansiedade, um desgaste muito grande desde o meu período do ensino médio. Foi no ensino médio que eu passei a dormir tarde, porque eu estudava num lugar muito distante da minha casa, no SESI, como eu já falei para vocês, que para chegar nessa escola eu demorava cerca de duas a três horas de relógio é, de transporte. Inicialmente, é, minha mãe fazia o esforço de pagar um, um transporte escolar, que era um transporte popular, é, que pegava toda a galera da minha região, da Cidade Baixa, aqui na, em Salvador, onde eu moro, Pra levar pra essa escola, porque muita gente da Cidade Baixa estudava nessa escola, entendam. Justamente porque quem era filho de funcionário é, da área industrial recebia, né, alguns... Não, não, eu não consigo explicar, mas enfim, muita gente da Cidade Baixa estudava nessa escola. E aí, o que é que aconteceu? Eu demorava muito tempo pra ir e pra voltar. Eu passava mais tempo na escola do que em casa. Era praticamente... Não, não, a, a escola ela não tinha o perfil de aula integral, mas tinha tanta coisa para fazer, gente, que a gente tinha dia que, assim, nem valia a pena. Como era tão distante, por exemplo, para mim, não valia a pena voltar para casa. É, tem um detalhe da minha formação que talvez outras pessoas também não saibam. Eu sou técnica em comunicação visual. Essa formação está ali entre o ensino médio e a minha primeira da graduação do bem em Artes. Eu sou técnica em comunicação visual porque o SESI ele é voltado para o ensino industrial, assim como os IFES, né, os institutos federais, que têm os ensinos técnicos. Eu não passei na época do ensino médio para o técnico para o IFBA, que era onde meu pai desejava que eu passava, passasse, perdão, mas eu passei para o SESI. E aí o SESI tem esse ensino técnico, só que diferente de outros institutos, você começa a cursar o seu... A sua, o seu curso técnico mesmo, né? você começa a fazer o curso técnico já no último ano de ensino médio, e aí você fica ali dividindo nos últimos momentos do, do ensino médio, no, no último ano, né? no terceiro ano do ensino médio, você divide o seu dia entre o curso técnico e a escola, então a gente, a galera, todo mundo né? estudava de manhã e de tarde ia para o curso técnico, e novamente eu fazia aquela viagem de voltar para a Cidade Baixa, porque o curso técnico que eu escolhi, o, a sede do técnico já ficava próximo à minha casa. Então era aquela aquela perturbação, gente, para poder lidar com tudo isso. E acho que essa minha história de organização, ela meio ela começa aí mesmo, porque assim, era muita exigência. Eu tentava assim, como eu não era muito boa em exatas, era muito ruim mesmo. Eu tentava dar tudo de mim para ser excelente nas outras disciplinas. Então, eu realmente era excelente em português. Eu realmente era excelente em redação. Eu realmente era excelente em História, em Geografia, em Filosofia, Sociologia e Artes. E em Educação Física também, eu dava um showzinho. Mas, é, em Exatas, eu era péssima, fui para recuperação, mas enfim. Isso não me... Ser ruim de Matemática, é... <risos> Física, Química, não me impediu de passar na Federal. E justamente porque eu fiz essa opção de entrar no BI como um atalho para chegar em Jornalismo. Vou explicar para vocês. Como a nota de corte de Jornalismo era alta... Eu falei, tá, tem esse curso aqui, que é voltado para as artes. Eu gosto, eu curto. Depois que você finaliza ele em três anos, você tem a opção de migrar internamente para uma segunda graduação. Então, é nós. Eu tinha, na época, 16 anos. Fiz o Enem. Eu fiz o Enem, acho que algumas vezes antes, inclusive, de realmente poder entrar. Eu acho que eu fiz no primeiro, segundo e terceiro ano. Primeiro e segundo ano, eu fiz como teste. Não me lembro exatamente mais minhas notas de redação. Eu não tenho mais esses cadernos. Mas eu lembro que em alguma dessas três eu passei de 900, eu fiz 920. Não me lembro em qual dos três anos, se foi no ano que eu passei ou não. O fato é que a minha pontuação em português, em redação, em história, geografia, filosofia, sociologia eram boas e somatizada a nota de redação me fez ter uma boa nota de corte para o BI em artes e assim eu adentrei, fazendo o BI assim como todas as outras pessoas de porta de entrada. O lance é eu me apaixonei pelo donado do BI. É uma graduação que eu não me arrependo nem um pouco, como eu falei para vocês. Ela foi o que me formou como pessoa. Eu não consigo ver nada de forma isolada. Então, tudo que eu aprendi no BI acaba é, aparecendo assim na minha experiência prática. Então, por exemplo, eu vou citar para vocês. O BI ele não exige que você tenha um trabalho de conclusão de curso. Em compensação a gente treina muito a escrita acadêmica, mesmo no Bem em Artes. Então, no bacharelado, eu fiz artigo, eu fiz projeto de pesquisa, eu fiz tanto tipo de texto, gente, tanto de tipo de texto acadêmico, que meio que eu acabei ficando treinada. E quando eu entrei em jornalismo, eu não era aquela menininha verdinha que não entendia nada da vida. Quando eu entrei em jornalismo, eu já tinha três anos de academia, eu já tinha três anos no ambiente acadêmico. Claro que o ambiente do BI é muito mais fluido, muito mais leve, muito mais divertido também, porque era o tipo de graduação que eu podia estar, gente. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? inclusive tarde para o que a maioria da população trabalha. Mas eu comecei a trabalhar através do BI, estagiando, e eu lembro que eu estagiava e fazia a graduação. Eu estudava à noite... E eu ia acabada pro BI. Mas sabe o que é você pisar o pé na sua, na sua universidade? E você sabe, tipo, é como se revigorasse a sua alma. Era o que eu sentia no BI. Especialmente quando eu pegava a disciplina de teatro ou disciplina de dança. Era tipo assim, era o ápice pra mim. Porque tipo, poder chegar, vestir a roupa que eu queria e botar o pé no chão descalça, andar até minha sala, assim, ai, eu chego a me emocionar porque eu amo demais o BI e foi o que mudou a minha vida assim eu não consigo mais explicar em detalhes porque é uma riqueza de detalhes tão grande a minha formação no BI em termos de cultura e arte e, e aí veio a fase de, de passar mesmo para jornalismo precisava ter uma não sei se eu me entregava tanto porque precisava ter uma nota alta para você conseguir migrar tranquilamente para o curso que você queria e aí veio essa fase de migrar, eu tinha ainda, aí eu, na época do BI, eu fiquei, ai meu Deus, será que é jornalismo mesmo que eu quero? Eu ainda não sei. E aí foi que uma colega minha, antes mesmo dela se formar no BI, ela mudou de curso. A Rafaela Fleu, não sei se algum dia ela vai escutar isso aqui, e ela mudou para jornalismo. E eu já queria jornalismo desde que eu entrei no BI, no meio, por fim, eu fiquei com uma dúvida, e ela entrou, e eu lembro que eu trocava uma ideia com ela sobre como era a faculdade de comunicação em si, estudando lá dentro totalmente. Porque explicando pra vocês, no BI, a gente não pega disciplinas que são só do BI. A gente pega disciplina, a gente pode pegar disciplina. A gente é tipo os alunos é, que são espiões, assim. A gente pode pegar disciplinas em todos os institutos. Então, eu peguei até Libra, gente, no BI. E aí, eu conversava muito com a Rafa sobre, e ela me dava umas dicas... É, tinha uma galera também do BI que já tinha passado e aí eu trocava uma ideia e aí foi que eu falei, não, é realmente isso que eu quero. É, antes de entrar eu não tinha percebido que eu tinha realmente uma veia comunicativa muito forte. Algum tempo depois, acessando arquivos do meu computador antigo, é, eu encontrei vários vídeos onde eu já fingia que eu estava apresentando programas quando eu era criança que eu fingi estar interagindo com personagens. Enfim, sempre fui meio artista barra comunicadora. Encontrei projetos onde eu já escrevia releases sem nem saber o que é release e tudo mais. Em jornalismo, eu tendo a pesquisar mais, ainda mais sobre organização. E isso eu fui perceber é, através dos meus arquivos de stories do meu Instagram pessoal, que não existe mais um ex-perfil pessoal. E aí foi quando eu descobri um vídeo, é, eu já acompanhava muito blog, como eu já, já contei pra vocês, já acompanhava muito blog de organização, na época de blogspot mesmo, gente, é, já acompanhava muito Tumblr, sobre estudo sempre foi aquela menina que queria até muitas coisas, mas nunca tinha muitas coisas, foi tudo, nunca me faltou nada, mas também sempre foi tudo muito no limite, assim, do possível. E aí eu lembro que em jornalismo, que logo de cara eu cheguei já tomei aquela bomba de receber é, feedback, né, de, de textos escritos. E a rotina era outra, porque eu tinha que estudar de manhã e foi que eu falei, gente, eu, eu realmente eu preciso de método de organização. Eu realmente eu preciso me organizar, porque eu vou contar um, contar um outro detalhe para vocês. No ano que eu entrei em jornalismo, eu inventei que eu ia montar um site. Juro pra vocês. E aí, nessa onda de eu montar um site, foi que eu criei. Na verdade, eu já tinha uma página que se chamava Black Fan, que eu administrava junto com a Avine Oliveira, minha amiga, e também com companheira de trabalho durante alguns anos. E aí, a gente já tinha essa página. A página era bombada naquela época de páginas bombadas do Facebook. A gente tinha umas 20 mil curtidas no Facebook só porque a gente compartilhava assuntos inerentes a ativismo negro, a empoderamento negro. E aquilo me incomodava assim, de um jeito forte, porque a gente sempre compartilhava conteúdos de portais que eu sempre acompanhei, que eu sempre li, que estão na minha trajetória, que estão na minha formação, como é, Capitolina, como Revista Raça, eu lia muito, era muito de comprar a raça também, em banco, enfim. Quando a gente compartilhava algum conteúdo de algum veículo comunicativo... E para as pessoas não tinha muito, sabe, não engajava muito no Facebook, mas quando a gente compartilhava uma foto de cabelo, o impacto era bem maior. Eu não entendi aquilo, porque é claro, eu não tinha noções ainda muito bem é, das coisas, hoje eu entendo porque que aquilo impactava muito mais do que os textos. E aí a gente resolveu transformar aquela página, aquela visibilidade em um site, né em um veículo comunicativo, onde a gente pudesse escrever sobre nossas próprias histórias... E não somente compartilhar as coisas dos veículos que a gente acompanhava. E aí surgiu o portal Black Fem, um portal exclusivo de artigos e notícias para adolescentes e jovens adultas negras atualmente parados, se por assim eu posso dizer. E aí eu estava no período de criação desse site quando eu entrei em jornalismo. Então eu já entro escrevendo. Não era nem formada em jornalismo, eu já entro querendo escrever, achando que eu sabia o que era fazer artigo. O, o, o portal ali se formando, eu entrando em jornalismo, muito acostumada também a não ter muita prova teórica, porque eu vim de artes, gente. Então, a maioria das minhas provas, claro que eu tive muita prova teórica no BI, mas nem se compara com uma graduação linear, porque o BI em artes não é uma graduação linear. E aí, aí foi que eu me deparei com uma série de demandas, aí entre a família, relacionamento, né, é, Família, relacionamento, estudo. Eu sabia que eu não ia poder demorar muito tempo sem conseguir o estágio, porque eu já estava chegando naquela fase de precisar manter uma renda para minha família, porque eu já estagiava pelo BI, só que aí eu precisei sair do estágio. Fiquei quase dois anos no estágio que eu estava. Quando eu passei para jornalismo, tive que reincidir meu contrato antes de completar dois anos. Saio, perco minha fonte de renda, entro no, no, em jornalismo, criando o portal e ainda pensando como manter aquela renda que eu tinha no estágio do BI, porque eu já estava acostumada a ter minhas coisas e queria continuar. E aí eu invento de vender também comunicação visual, no sentido de oferecer serviço na área de comunicação visual. Para quem não sabe, como eu falei, sou técnica em comunicação visual, então eu faço marcas, entendo de identidade visual, entendo de história da arte, o básico de todas essas coisas eu sei, gente. E aí, gente, sobrecarga total. E como que você sobrevive é, com a sobrecarga? Não sobrevive, você fica doida e talvez a única ferramenta que te traga ali uma minimização é, dessa sobrecarga seja a própria organização. É aí que eu retomo um pouco da minha empolgação no consumo de conteúdos sobre organização pessoal, sobre planejamento e sobre produtividade. E aí eu conheço ali, né, Thaís Goldinho, que é uma super fera na área. Eu conheço a Ana, que é do Eu Organizado, que eu consumi bastante. uma pessoa que me formou bastante, assim, com relação à opinião, sobre a importância de ter autonomia. O que mais que eu consumi na área de organização? Ah, gente, um dos meus, assim, tripés de organização que me formaram é o Seiiti Arata, do Arata Academy. Vou indicar pra vocês esse canal. Porque, sabe, que qualquer coisa que você queira saber sobre a área de organização pessoal, desenvolvimento pessoal, planejamento e produtividade, o cara tem uma resposta. E não são respostas simples. E, tipo assim, não é o óbvio. Ele te dá coisas, assim, que realmente vão te ajudar com sua produtividade. É, e aí, o que ou quais outras coisas que eu consumia? E aí, outros blogs, assim, que me ajudavam, mas nem tanto quanto esses, que hoje são fenômenos, assim, eu considero realmente como referências e pessoas muito fortes na área de, de organização. Só que aí, através do seito especificamente, eu começo a ter mais acesso a métodos de organização é, asiáticos, geralmente, na maioria das vezes, japoneses. E eu não sei porquê, mas eu tenho uma forte identificação porque eu sinto uma coisa muito forte com relação à cultura, assim. A cultura no Japão é uma coisa muito respeitada, que passa de família em família... Não sei se essa, talvez essa similar, similar, similaridade e o respeito assim, que vem da questão da ancestralidade dos japoneses consigo mesmo que me faz admirar, de certa forma, os métodos japoneses. E aí que eu começo a usar, por exemplo, Kanban para conseguir lidar com tudo isso. Porque, primeiro, eu coordenava um portal autonomamente né junto com mais 14 mulheres de todo o Brasil, é... meninas, né jovens meninas jovens e mulheres adultas, era uma mistura, e aí eu uso o Kanban para lidar com isso porque eu tinha o um portal, tinha a minha própria empresa, né, que ainda não era MEI na época e tudo mais. depois eu me torno MEI, ganho uma experiência maior, eu começo a usar também Pomodoro, especialmente em jornalismo, Pomodoro foi uma coisa que as poucas amizades que eu fiz em jornalismo, a gente trocava muito, eu, Maria Marta, Júlia é, eu sempre gosto de citar o nome das pessoas, né? Depois elas tomam aquele susto quando elas recebem, assim, o episódio. Mas, assim, eu lembro que a gente descobriu o Pomodoro e aí a gente começou a testar e a gente falou não, 25 minutos é muito pouco. 5 minutos de intervalo, pior ainda. A gente vai ter que fazer ciclo de, de 45 e, e 15 minutos de intervalo. Porque existe, existem algumas disciplinas em jornalismo que são, assim, mais difíceis, né? Comunicação e política... É, semiótica, as oficinas tendem a ser pesadas também, porque elas têm muitos seminários, né? Oficinas práticas de jornalismo que a gente precisa escrever ou precisa lidar com rádio e tudo mais. Então, os métodos que eu utilizo hoje são métodos que se mantiveram com relação a mais a, a essa última graduação. Acaba ficando as coisas mais recentes mesmo, gente. Então, Kanban, Pomodoro, eu não sei o nome, por exemplo, desse método em si, mas eu sei que ele é um método. Mas, por exemplo, isso eu aprendi também com, com uma colega que se chama Nicole. E ela, ela chegou, eu lembro que eu conheci ela meio que assim no meio do semestre. E ela tinha uma mania de estudar por fichinhas, assim, coloridas. Não sei se eu posso chamar de fichamento, mas eu fazia muitas dessas fichas para as disciplinas teóricas também, me ajudava muito. Sempre fui uma pessoa de resumo, fichamento. Eu não consigo é, aprender sem escrever, infelizmente, porque eu penso assim. Às vezes, quando você está escrevendo, você não consegue dar a mesma atenção para o que o professor está falando. E eu tinha essa coisa de precisar escrever, senão eu iria esquecer. E aí, eu sempre precisei fazer fichamento. Quando eu não conseguia fazer fichamento, eu pegava o fichamento da coleguinha. E por assim ia, gente. É essa a minha trajetória estudantil. Não tem uma coisa muito extraordinária mesmo, não. Os métodos que eu mais utilizei e ainda utilizo hoje para várias coisas é Kanban, fichamento, fi, é, fichamento resumo, Pomodoro, mais para otimização de tempo, e o planner é uma coisa que vem comigo desde o Bem em Artes. Se você quiser saber como eu me organizo para estudar, vê, escute, eu ia falar, veja, ó, escute os outros episódios porque você vai perceber que não é uma coisa de escolher um método que eu pego ele e fico para sempre não eu vou adaptando os métodos ao contexto eu acho que o segredo do estudo é realmente você saber discernir qual método é melhor para cada momento então por exemplo se você está numa graduação onde a exigência de estudo é muito analógica ferramentas como agenda como planner vão ser essenciais mas, por exemplo, eu sou muito analógica também E muita gente em jornalismo prefere aplicativos, preferem Trello, preferem Notion, etc Eu sempre usei o plano é porque, para mim, eu vim de artes Então, para mim, as coisas manuais elas são muito melhores Então, eu vou fazer assim Se você tem uma dúvida relacionada ao estudo Manda pra mim um direct ou um e-mail que eu vou responder você, tá bom? A gente fica com esse episódio e quem sabe no próximo eu entro mais em dicas e entrevistas com pessoas que ainda estudam e que têm dicas excelentes pra vocês, certo?